0: 费解的数字，是账单，是密码，是电话，还是另有隐情？请看抽丝剥茧之后的案件真相。案发现场的算术题，天网栏目即将播出。
1: 最开始我们很迷茫。该算出来这是上边这
2: 些内容嘛？算出来是下边这点
1: 。谁
0: 也没有猜出来。三百三十乘以二百八十看起来是一道并不复杂的算术题，一个小学生就能正确的写出它的答案。可是这道算术题出现在案发现场。这种特殊的地方，却是令人费解的。为什么要在这里写一道算术题呢？是什么人写出了这些奇怪的数字
2: ？因为一个三百三十五乘以二百八十这个什么可能都有。不敢确定这个东西到底是干什么用的。
0: 新的一年刚刚来临，云南省丽江市华坪县公安局的民警们就遇到了棘手的案子。在华坪县荣降镇一家小旅馆的客房内，一名男性房客被人谋害。案发现场的情况让民警感到震惊。这样的现场不不常见，怎么一
1: 个人的手段会是这么残忍？
0: 在案发现场进行勘查时，首先让民警感到吃惊的是尸体损伤的严重程度。死者头部多处受打击，已经面目全非。现场发现了作案者使用的凶器，这是一把
3: 新的榔头
0: ，没有磨损的痕迹。连商标还没有来得及撕掉，显然是凶手为作案而专门购买的。而让民警感到特别迷惑的是，凶手使用的另外一件作案工具。这件凶器让凶手的作案手法显得十分
3: 怪异。最奇特的点就是，死者的头部的话，这个当时还有一个那个。改刀，那么最后改刀是从，就是说，把人打死在地面上了以后，最后，这个是最后的一个程序就补上去了，就、就是、说是
0: 。凶手对被害人头部的袭击就足以致命，这个螺丝刀完全是不必要使用的凶器，究竟是什么样的恩怨情仇纠缠在凶手和被害人之间？让凶手采用如此极端的方式痛下杀手呢？在这个现场最诡异的还不是凶手的作案手法，而是在案发的房间里出现的一个物证。在一把靠椅下面，发现了一件令人困扰的东西
2: ，让民警们感到一头雾水。靠椅的下面，发现了一团锡箔纸，锡箔纸是揉过的。丢在下面，把这个锡箔纸展开之后，上面发现了两个算式
0: 。这是一张香烟内包装的锡箔纸，上面用钢笔写着一些数字，是三百三十五乘以二百八十五的算术式
2: ，而且写了两遍。上面好像是在算一个那东西。算一个算账样，列了两个竖式。一个复杂的凶杀
0: 现场，一道小学生就能做出的简单乘法题，这两者之间似乎怎么也搭不上关系。但是根据现场情况，民警却做出了推断：这个看似和案发现场毫不相干的写着算术式的烟壳纸，却恰恰是和
3: 案件有关联的。我们就认为，如果是以前留下的，我们就说应该被打扫掉
0: 。因为这是一家旅店，上一波旅客住了离开的时候，店主肯定会打扫房间。锡箔纸被丢下的位置就在房屋中间的椅子下面，这个位置肯定是要打扫到的
2: ，不可能不打扫。如果是打扫房间连这点都打扫不到的话，那就基本上不太不太可能。所以我们就分析这一团纸是，呃，死者或者是和死者一路这个人留下来，或者他们共同留下来
1: 。那那牙齿有点往外
3: 飞，现在有点撒气
0: 。旅店老板说，在案发前一天，也就是一月十四日，受害人是和另外一个男人一起入住旅店的。受害人当时基本没有说什么话。所以，老板对他的印象比较模糊，而对于另外那个，老板只记得他年纪约有五十岁，口音不是华平本地的。这两个人中有一人当时登记了身份，可经过警方查证，这只是虚假信息。在案发的房间也没有找到任何可以证明两人身份的物
1: 品。
2: 这个案件最大的难度就是尸源不清，当时这个现场啊，没有一点死者的信息
0: 。案发当天，老板来打扫房间卫生时，才发现了这害人的一幕。当时和死者一起入住的那个男人也不见了踪影，而他是什么时候离开的，旅店老板完全不知情。那个消失的男人会是凶手？或者是另有其人，这一切现在都还无法判定，因为这个小旅店紧挨着公路边的一个三岔路口，常有长途汽车停靠，交通便利，人员流动多，而且这家旅店根本没有大门，出入也特别随意
2: 。外面也没得门。就是旅店的旅客什么时候出入，老板也不知道；什么时候回来，老板也不知道。哪儿
0: 根据案发现场的情况，民警分析，受害人在第一次被袭击时曾有过反抗和逃避。作案者多次袭击受害人，动作也很大，肯定有过激烈的搏斗。周围应该有其他房客觉察到异常的声音之类。没想到，警方要从这方面突破。也很困难
2: 。那整栋楼就只有这间有人住，其他人都没人住，因为他这个旅馆设施太简陋了，是吧？平时还没来人住，加上要过春节了，人客流量也相当小
0: 。旅店老板当时也没有在这里住宿，而是住在相邻的另一栋小楼里，所以二零六房间里发生的一切都隐匿在了这座孤楼里。毫无头绪的案发现场，令破案工作难以突破。这样的现场不常见。一件奇怪物品的出现，能否带来转机
2: ？三百三十五乘以二百八十五，这个什么可以推进？细致观
0: 察，字里行间挖掘重要线索
2: 。一个人书写习惯来看，它包含很多信息在里面。大胆推断，看民警如何破解
0: 难题。这
1: 个事情他
3: 怎么解释呢？
1: 上面这个数字到底代表的什么
0: ？案发现场的算术题，天网栏目正在播出。案发的这个二零六房间位置比较特殊，房间是在二楼的阴面，终年晒不到阳光，连白天都要开着灯。楼下的一条水沟更加重了它的阴潮气
2: 。这个房间的温度相当低，所以这案发的时候又是冬天，所以尸体的腐败程度相当慢，所以要靠。简单的尸体检验来确定准确的死死亡时间相当困难。虽
0: 然没有其他证明死者身份的东西
2: ，尸源
0: 也难以确定，但民警确信，任何一个痕迹物证上都能挖掘出有用的信息。专案组决定就从那个最奇怪的算术式入手。这张列有算术式的烟壳纸与案发现场能搭上什么关系？呢？如果这是死者或者犯罪嫌疑人留下的，那么这张透着古怪的烟壳纸，也许就是破案的关键。三三五二八五这两个数字有很多可能的含义，有可能是跟经济利益有关，也有可能隐藏着号码、密码之类。同时，也不能排除其他更多的可能。上面
1: 这个数字到底代表的什么也不清楚，因为它在这上面除了就是两道乘法的话，没有留下什么东西
0: 。虽然对于三百三十五和二百八十五究竟代表着什么不能马上确定，但是民警们却从这简单的数学算式上。发掘出了丰富的信息。人们常说“字如其人”，民警相信通过这些数字，应该可以大概勾画出书写者的形象
2: 。我们经过经过分析之后，基本刻画出书写这个算式的人的年龄段、文化层次，或者说是嗯从事的职业的角度从，从书写人一个人书写习惯来看，它蕴含很。包含很多信息在里面
0: 。在这两个算术式的计算中，书写者运用的进位的标识方法，首先引起了民警的关注
2: 。就是三八二十四，哎，二十四，好二，我们进位就直接写一个小小的二在上面。但这个算式它是打两个点，二进位打两个点。从这种打点
0: 的写法。民警首先对书写者的年纪和
2: 受教育程度
0: 做出了初步的判断
2: 。反复分析就觉得好像是以前五六十年代接受五六十年代教育的人，他的这个二进位的特征就是这个打两个点，而后面。反正接受教育比较晚的人，你二进位就不是这种打的。反正进二进位打两个点的人，他接受的教育是比较早期的
0: 。一道简单的算术题，书写者第一次却算错了，不得不又算了第二遍。从这个细节中，民警又对书写者做出了进一步的刻画
1: 。我们又判断这个人的这个文化吧。应该不会太高，并且有一点岁数，岁数有一点偏大，因为长时间不写字，那些写的那些数字都是感觉是好像是发抖的时候，有点手有点抖一样这样
0: 写出来的。再看这些数字，笔画虽然有些抖动，但是整个算式的排列和布局很整齐，这说明。书写者很有可能还是一个常常跟数字
2: 打交道的人。硬币特征也是符合曾经从事过这种会计啊，或者是算术工作的人的硬币特征
0: 。仅仅通过这两道算术题。民警已经初步刻画出了书写者的形象。民警相信，这其中的每一个数字都透露着书写者的信息。综合分析下来，这两道神秘算式的书写者被刻画了出来
2: 。从这些信息来看，就我们就初步刻画了。书写这个算式的人的年龄特征至少可以刻画在五十岁左右，然后是曾经从事过随时和数字打交道的、阿拉伯数字打交道的这种工作，因为他的那些其他数字那写的还是算是总体来看写得好，但是就说是好像是长时间没有写字，或者是不经常写字
0: 。警方之前已经做出判断，这张带有算术式的香烟包装纸。应该是死者和当时一起入住的另一个男人留下来的。死者本人只有三十来岁，而店主反映另外那个男人年纪是在五十岁左右。从年龄上看，那个五十岁男人是最具嫌疑的。如果这算术题就是他写下来的，那么他是在算一笔什么账呢？了警方推断出，现场留有算术式的烟壳纸，正是与死者同住一个房间的五十岁男人留下的。那么，他究竟是在计算什么呢
3: ？这个算式的话，是算过两两次，在那张纸张上，一次是算错了的，一次是算对了的。
0: 而在计算出一组数字后，算术式上还又减去了一组数字
2: 。为什么他算出来以后还要减呢？那么这减的东西到底是什么呢
0: ？一片迷茫中，现场勘查出现了新的线索。民警在现场提取到了几枚比较清晰的血足印
2: 。然后这个血足迹是夹层。有也有加层一加层痕迹，有减层痕迹。案发后就是是案发后的脚上沾了血走的痕迹
0: 。死者遇害时没有穿鞋，那么在案发现场沾染死者的血留下足迹的，就只能是犯罪嫌疑人。这一点警方可以确定。可接下来在案发现场出现的物品，却又让人琢磨不透。
2: 在一张床上提取了一块纱布，一块纱布有有那么长的一块纱布，上面染了很多血迹，它的形状比较特殊，然后是纱布的两个头上还打两个结，猜测它的用途很难猜测
0: 。这块纱布的质地比较像枕套的内衬，但是案发房间的枕套都是完好的。那就说明这块沾染了血迹的纱布是被人带到现场来的
3: ，应该是外边带进的。一个是犯罪嫌疑人带进，一个是死者留下来
0: 。外出住店为什么会携带着一块纱布呢？这块纱布的用途让人难以捉摸。仔细观察，民警发现了一个特别之处：这块纱布上有方形的凸起痕迹。好像是拴什么东西的
1: ，当时我们也在研究这这块布到底是干什么的，也是研究不清楚
0: 。困惑之时，案发现场又有发现，从死者的一双白色旅游鞋里，民警捕捉到了又一个重要的
2: 线索。对这双鞋子进行反复检查的时候，就从其中一只的这个鞋垫下面。鞋垫拉出来之后，在鞋垫下面发现一块塑料胶纸
0: 。对于一般人来说，这黄色的胶带纸稀松平常，但是对于专案组的民警们来说，他却透露出最关键的信息。一看到这张黄色的包装纸，曾经从事过缉毒工作的民警们立刻什么都明白，原来这是用来包装毒品海洛因的。
2: 有点细，哪种香？就是那样的。嗯，是豆皮的味道。当时现场的情况来看，死者吸毒
0: 。那么，这个吸毒者
2: 为什么要把黄色包装胶带
0: 藏在自己的鞋
2: 垫里？我们就分析，会不会是死者舍不得把这个包装物丢了？因为里面还可以偷，轻轻的好好的偷，还可以偷出来一下，至少还可以偷出两三克，是不是？他还要吸
0: 。忽然间，民警心中一动，这个藏在死者鞋底的海洛因包装物，像一把钥匙，打开了一扇门，民警心中电光石火一般亮了起来。案发现场写有神秘算术式的烟壳纸，终于有了答案，原来是这样。那奇怪的算术
3: 题，这次能有解释了。那么这张单子留有这个乘式、乘法算式的这个竖式算的这个算法的这个这张纸张，会不会就是在算这个毒品的重量和金额的？那么一旦如果这个成立的话，它以死者血内留下来的这个。疑似毒品包装盒，那么就联系得上
0: 。烟壳纸上算术式所列的数字，一个是335一个是285这两个数字进一步证实了民警的推断
1: 。那种包装的海洛因吧，一块的重量是350克左右，但是350克不是绝对的，它可能可能会多一点，也可能会少一点。但是它第一到三十里面的二百八十五
0: ，二
1: 百八十五就是符合我们这一代这个海洛因的价
0: 格。再想到当时现场发现的那块带血的纱
2: 布，所有的迷惑都解开了。现场我们不是发现一块纱布吗？这块纱布当时到底干什么的？相当茫然。这个物质一出来之后，豁然开朗。这块纱布上。提取是刚好是有个痕迹，是一个一一个印记，刚好是一个长方形的一个印记，挖陷下去的一个印记，马上就反应过来，那块那块纱布就是把海洛因包装小，然后捆绑的捆绑的工具，一看这个情况就是一块海洛因用纱布缠在腰上，为了逃避路上的这个查缉
0: ，三百三十五克毒品。乘以二百八十五元的单价，得出价格后，计算者还减去了一笔数字。现在这笔数字也有了合理的解释。减掉这一部分，我刚才想就应该是，因为这个毒
1: 品就是从运输包括到过各,各个环节嘛，这些人，都要给费
0: 用的。我们就估计这笔费用应该是介绍人的费用。香烟包装纸上的算术式解释通了。纱布解释通了，海洛因包装物解释通了
2: ，
0: 案件的调查方向一下子明朗了起来。算术是纱布、黄色胶带纸，这些现场发现的物证形成了完
2: 整的证据链。救灾。这个房间交易了这块海洛因，而且算了账付了钱，种种可能出来了。杀人越货，买海洛因的人杀人越货，卖海洛因的人杀人越货。或者说是其他可能，总之与毒品有关
0: 。缜密的调查之后，一个叫胡宗俊的人进入了民警的
2: 视线。拍到有一个叫胡宗俊的人的时候，这个人因为以前也是因为贩毒被抓过。被打击处理过，做过牢回来，现在仍然据我们掌握起，仍然孩子还在，还与这个，与与与毒品有关
0: 。民警马上追查
2: 胡宗俊的
0: 踪迹，可是这个人的下落却怎么都查不到
2: 。最后你想，咋去找这个副宗俊？你找不到，到处找找不到。穷尽一切手段找不到
0: 。正当民警百思不得其解的时候，这个胡宗俊却以一种出其不意的方式出现在民警的面前，简直可以说是从天而降。民警竟然在公安网页上的一条案件简报上，发现了胡宗俊的下落。
1: 这十五号发的，十六号，这个胡,胡某就在乐乐山市警方被乐山的禁毒支队的抓获了，因为贩毒
3: 。那么，胡宗俊一月十五号离开华，在华坪，一月十六号在乐山落网，这个不是个偶然的问题，他不不是不是什么巧合，应该
0: 。胡宗俊讲述，当时在荣江卖给他毒品的是一个叫郭廷寿的人。旅店老板辨认，这个叫郭廷寿的，正是十四日和死者一同入住旅店的另一个男人。而最重要的是，郭廷寿的基本情况，和民警通过现场数学算式刻画出的那个
2: 人高度吻合
0: 。
2: 通过这个算式刻画出来了，书写人的年,年龄特征、文化程度、职业特点，最后这些和郭廷寿的。你情况是一致的，郭廷寿五十多岁，然后他是以前读过所谓的高校，从事过会计，生产队的会计工作，然后坐过牢，长期没有写字
0: 。这看似毫无头绪的算术式，在民警缜密的推断下，一步步将嫌疑人的面貌凸显了出来
2: 。至少到这个时候，我们确定下来，入住的两个人，一个死了，一个是郭廷寿。不管这个人是不是郭廷寿杀的，至少郭廷寿是贩毒的，卖毒品给胡宗敬的，而且，依这个案子，至少是，有关系或者是知情人
0: 。而当郭廷寿出现在民警面前时，他脚上的鞋
2: 说明了一切。我们抓到他的时候，他穿这双鞋子的，就是现场上留下血足迹的这双鞋子，鞋底花纹一一模一样
0: 。郭廷寿承认，确实是他杀害了和他一同入住的那名男子，但是
2: 接下来他所说的却又出乎民警的预料。令我们吃惊的是，他不知道他杀两个人叫来名字是哪人。
0: 原来郭廷寿在偶然的情况下认识了这名男子，之后郭廷寿就充当了这名男子和胡宗俊之间毒品买卖的中间人。经过警方调查，这个男子是大理人，名叫董文坤。董文坤答应事成之后付给郭廷寿一些跑腿费，而这笔钱正是算术室上减去
2: 的那一笔。毒品交易有个潜规则。老板和老板不见面，都是通过马仔来，马仔来交易。到了荣江之后，住在旅馆里面，死者受害人就在旅馆里面住起，就有郭廷寿带到毒品和胡宗俊交易。这块毒品卖给胡宗俊是九万九万多块钱，但胡宗俊没得钱，他只付了这个，只付了郭廷寿四万九千块钱
0: 。当时胡宗俊想着到乐山把毒品卖掉后。把剩下的钱补齐，再由郭廷寿带给董文坤。但到了乐山，胡宗俊就落入了法网，如意算盘也落了空。而董文坤因为拿不到余下的钱，和中间人郭廷寿发生了争执。郭廷寿干脆一不做二不休，动
2: 了杀机。他们两个年龄悬殊大，体力悬殊也大。如果说是死者在有防备或者说是防备，或者是正常情况下，郭廷寿要想把这个人杀掉是不可能的。他就想了哈，他就说是，嗯、呃，买了一把锤子，钉锤。他说趁他熟睡的时候下手，然后买了一把起子，车螺丝的起子
0: 。当时疯狂的郭廷寿一心想置受害人于死地。所以才用锤子和螺丝刀先后袭击受害人。现场还有一个疑问：交易之后，死者为什么要把海洛因的包装纸藏进鞋底呢？原来，当时胡宗俊交易毒品时提出，这块毒品除去外包装不到三百五十克，只有三百三十五克，这个外包装就占了十五克，所以当时计算价钱的时候。毒品重量是按三百三十五克计算的，而卖家董文坤为了回去好像自己的上家交代，所以就把包装纸藏
2: 在了鞋底。只有三百三十五克之后，董文坤回去就交代不了，因为是三百五十克，这十五克拿里去了？所以就把这个包装纸拿回去交差，说是这个是除了皮的十五克。所以这个包装纸要放在鞋子里面好好的摆到，因、嗯、为在身上害怕。在鲁建路查的时候被查着
0: ，一次毒品交易害人害己，被害人董文坤纠缠在毒品买卖中惨死异乡，凶手郭廷寿以前曾因为贩毒受到过法律的制裁，却又再次选择了这种他认为能发横财的勾当，铤而走险，而这一次，郭廷寿已经彻底没有悔改的机会了，在生命的最后时刻。郭廷寿曾提过一个要求，他希望能带上妻子的一件衣服。他说自己对不起妻子和孩子。或许直到最后一刻，郭廷寿才真正懂得，这种见不得光的黑色交易，最终只能是以悲剧解决。没有没有线索的现场，这话说起来有些绕口。却是民警们在常年的工作中悟出来的道理，也是钟世刚和他的战友们常常挂在嘴边上的。通过这一次毒品案件的侦破，在华平县刑侦大队里又发明了一句新的流行语：每当遇到一时难解的案情，民警们就会说：“算术题总是有答案的。”